0: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Der Podcast zum Lebenswirklichkeitenprogramm im Bistum Trier. Mein Name ist Carsten Tisch. Heute Begegnungen mit zwei Klientinnen vom Aldona-EV, der Fachberatungsstelle für Prostituierte in Saarbrücken.
1: War Wasser
2: in deinem Boot?
1: Ja, viel. viel. Ich war sitzen und das Wasser war hier. Two ich I fast died. Ach, ja. Ach,
0: ja, Das ist Sonja. Sonja oh, ist nicht ihr wirklicher Name. Sie und Anastasia Eckert von Aldona kennen sich seit sechs Jahren. Thank you,
3: thank you. Ich glaube, dann gehe ich
2: aber jetzt noch aufs Klo, bevor es losgeht hier. Mhm. Wo gehe ich hin? Ich glaube, ich muss
0: auch noch mal rein.
2: <lacht> Wo gehst du? Wo ist das Klo? Da. Okay.
0: Wir sind bei Sonja zu Hause. Sie wohnt in einem Reihenhaus in einer typischen Bergwerksgemeinde im Saal. Ihr Sohn Ui ist bei dem Gespräch mit dabei. Wir werden ihn noch öfter hören. Er ist ein Jahr und vier Monate. Anastasia Eckert und Sonja haben sich in einem Bordell kennengelernt. Die Sozialarbeiterin von Aldona war mit der Polizei dort, war mit dabei bei einer Kontrolle. Sonja hatte keine Papiere.
1: I haven't looked back since. <lacht> no, I, uh... I haven't looked back I haven't even that's why I said I am trying to put everything behind because it's in the past mm. I am really really trying to forget about it I don't talk about it
0: and so this woman rescued yeah mm. she. she my
1: mom always prays for her hey. <laughs> but yeah. you don't know <laughs> oh. <laughs> okay Und
0: anders, dass das also so sein würde, als, als ihr euch 2017 ja. da kennengelernt habt ja. und als du der Polizei dann da im Puff warst, dass äh, das so sein könnte, dass ihr das, das Mikro als Spielzeug aus dem Ganzen könnte?
2: Ganz und gar nicht, weil ähm, als wir uns bei Sonja vorgestellt haben, hat sie ihren. Ähm, uninteressierten Eindruck gemacht. Ich glaube, äh, sie hat halt auch unter Druck gestanden und ähm, ja, also sie hat kaum zugehört eigentlich, nicht. was wir hier erzählt haben und äh, äh, tatsächlich ist das halt oft in, in, in solchen schwierigen Fällen so, dass wir da auch erst ähm, auch mit der Polizei da, da auch dran drankommen. Ne? Das, ähm, das Streetwork machen wir ja ganz regelmäßig und machen ja jeder Frau äh, das Angebot, sich an uns mhm. zu wenden, egal bei, äh, bei welchen Problemen. Ähm, genau, aber wenn, wenn das wirklich äh, Fälle von Menschenhandel sind, dann ist es schon am häufigsten so, dass die tatsächlich auch mit Hilfe oder über die Polizei an uns
0: kommen. Oh, oh, oh. Sonja ist in Nigeria geboren. Sie kommt aus der Großstadt Benin im Westen des Landes. Sie ist 27 Jahre. Mit 20 ist sie dort weggegangen. Ihre Mutter sieht sie seitdem nur noch auf dem Handy. Ich hatte sie nach dieser Reise gefragt. Drei Monate über Libyen, das Mittelmeer, nach Deutschland.
1: Kann ich das auf Englisch sagen? I try to uh, hide those memories. So bring them, it's like, it's schwer, aber ich sage, I, I hide those memories in my head. Der erste, um, zwei Wochen war okay. Und dann, ich war in Tripoli für ungefähr ein Monat im einen Raum so mit ungefähr 16 Frauen im einen Raum. Essen ist nicht so gut, vielleicht einmal im Tag oder zweimal. Äh, wir haben kein Handy, meine Mama, ich kann nicht meine Mama anrufen, das war sehr schwer für mich. <lacht> Und äh, manchmal kommen äh, die Chef und bringt Handy mit und sagen, Leute kann ihr Familie anrufen. Und ich war da für ungefähr für einen Monat. Und dann... Und
0: du konntest nicht da du musst da bleiben.
1: Ja, muss. Mhm. Weil wir sind illegal in Libyen. Äh, wenn wir draußen gehen und dann vielleicht Uh, when uh, per verhaftet hand, verhaften, when you wir caught oder? Yes, yeah. uh, it's uh, if, if we get caught yeah, when we go outside. Is yeah, is it's asking you for yeah, it's a problem. Uh, wir bleiben immer im Zimmer.
2: Und da war ja nicht nur normale, reguläre Polizei, sondern diese ja so komische paramilitärische. Nein. Nein.
1: Nein, ne? äh, für, für in Libyen, wenn du fragst, Asthma-Boys, das ist nicht Polizei, das ist nur äh, Menschen äh, mit äh, Guns, Waffen. Ja, Waffen. viel Waffen. Und wenn du nach Libyen kommst, du musst immer Geld haben, für Essen und sowas machen. Und wenn du nichts du kann deine Familie anrufen und bring Geld, so. Diese Asthma-Boys holen ab, uh, das ist die Arbeit für
0: dich. Und diesen Asthma-Boys, diesen Milizen, von denen eben die Rede war, fällt sie später selbst in die Hände, als sie in eins der Schlauchboote Richtung Italien steigen will. Eines Nachts halten die sie auf und versuchen dann Geld von ihrem Schlepper zu erpressen. Sie sitzt da erstmal fest, kann schließlich fliehen und kommt über Umwege dann wieder ans Meer, wo die Schlauchboote losfahren.
1: And then the second time with the boat, we almost capsized in the middle of the sea. Mm. Schlagseite auf dem Meer. Yeah. Mm. Um, these mm. people were smoking and using the boat to off the smoke and then they, they bossed it. Mm. We didn't know and then we went to sea and... In the middle of the sea, the. Die haben auf, auf dem Boot geraucht. Yeah. Und deswegen ist das Boot kaputt gegangen. Ja. Yeah. Mm. And then in the middle of the sea. The
0: They finished sea. their cigarettes the, the, and yeah. the, the rubber skin. Ja.
1: Yeah. The, the yeah. <laughs> ja. dumme Leute. Wie dumm, ja. And then uh, in the middle of the sea, the boat was going down. Mm. Um, also dieses
2: Escort-kleines äh, mm. Boot. Ja. Yeah. Konnte das Schlauchboot mhm. an seins mit einem Seil ja. äh, hinter Auch. sich herziehen ja.
1: mhm. yeah, und hat euch gerettet. Mhm. Was
2: war Wasser in deinem Boot?
1: Ja, viel. viel. Ich war sitzen und das Wasser war fast hier. Zwei Mal, ich bin uh, fast mhm. I almost Ach, died. Prusthöhe. Ja. Prusthöhe. Ja.
0: Sie wären also gekentert, wenn sie nicht ein Boot von der libyschen Küstenwache gerade noch so zurück an die Küste geschleppt hätte. Sie erkältet sich dabei, sie wird krank, kann sich wochenlang nicht entschließen noch mal auf so ein Boot zu gehen und macht es dann aber doch.
1: It was overnight. Okay. Uh, overnight,
0: yes. again, it was one of these rubber
1: Uh, yeah, it was with one of the rubber boats, yes. Okay. Mm -hmm. And then we got rescued by the Italian... No, it wasn't an Italian ship. It was a German ship they, bought, they brought us to, and, uh, to uh, Italy. I cried for that three days in that ship. I wasn't crying because I was sad. I was crying because I was happy. <laughs> because I almost died and now I am being rescued, so. I cried to to Italy.
0: Was Sonja bis dahin nicht erwähnt hat, am Anfang noch zu Hause in Benin in Nigeria hatte sie mit einer Zuhälterin einen Vertrag gemacht. Praktisch mit einer Menschenhändlerorganisation, die Frauen in die Prostitution bringt. Sie hatte überlebt, aber die Lady, die Zuhälterin, der sie später in Hamburg wieder begegnet, hatte noch diese Rechnung mit ihr offen, besiegelt mit einem Ritual in Nigeria
1: so house in Nigeria i had to uh make this ritual that i must pay back her money if i don't pay back her money um i will die or something bad will happen to me blah 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 uh, wurde ein Huhn geschlachtet in uh, um, chicken yeah Und, chicken uh, du musst es dich waschen ja yeah. uh, duschen äh, ja, Fingernageln schneiden, schneiden ha meine Haare vom mhm. Kopf, Haare von meiner ähm, Genitalien. Ja, mhm. und Haare von hier
2: auch. Achseln. Ja. Mhm. Und das kommt alles? Und meine
1: Unterhose auch. Ah. Unter, Unterwäsche. Unterwäsche, ja.
2: Und das kommt alles in so einen Topf, oder? Ja.
1: Mhm. Mhm. Zusammen mit dem
2: Blut von Huhn, ja, mit Blut von Huhn und ähm, ähm, es mit äh, voodoo -Priester. Genau, da werden die Frauen eben zu Voodoo-Priestern gebracht. Äh, mit dieser Zeremonie äh, werden halt abnehmbare Körperteile gemeinsam mit diesem geschlachteten Huhn vermischt. Und ihnen wird gesagt, sie müssen halt Geld verdienen dann in Europa, äh, um dieses Töpfchen zu füttern. Immer wieder muss ein Huhn geschlachtet werden. Äh, ob das dann tatsächlich passiert, weiß keiner. Aber so wird eben der Druck aufgebaut, dass regelmäßig Geld geschickt wird ähm, für dieses Huhn. Und eben um die Schleusungskosten, um die ganzen Transportkosten, Unterbringungskosten und so weiter abzuarbeiten. Ich hat Hunger? Ja. Ähm,
0: da gibt es jetzt einen Marmeladentoast für
2: <lacht> die. Genau, achso, und ähm, vielleicht kann ich gerade noch ergänzen, wer einen äh, schmiert. Ähm, bei nigerianischem Menschenhandel ist die Besonderheit, dass die ähm, ähm, Zuhälter, die Menschenhändler weiblich sind. Ähm, das sind in aller Regel Madams, also äh, selbst mal äh, Frauen, die es äh, aus dem Menschenhandel heraus ähm, so viel Geld verdienen konnten, dass sie jetzt eben selber Frauen äh, nachholen und ähm, ganz oft auch in Nigeria unterwegs sind und sich dann in Dörfern zeigen, prunkvoll mit äh, schönen Autos und äh, Reichtum und äh, vermitteln eben den Mädels, hier, es ist ja ganz, ganz einfach nach Europa zu kommen äh, und dort Geld zu verdienen und dann geht es dir genauso gut wie mir.
0: Schließlich hat Sonja aber die Zuhälterin in Hamburg nicht mehr bezahlt. Ich frage, wieso? Sie sagt, der Mann der Zuhälterin habe sie vergewaltigt damit habe die lady den schwur den vertrag ihrerseits gebrochen and the husband of the madam broke yeah
1: and that was also her violating uh, um, the oaths that we took in nigeria so me not paying will not do anything to me she f took it like it was nothing and um that was what made me
0: Say I am never paying again. Sonja zahlt nicht mehr. Sie ist raus aus dem System von Menschenhandel und Prostitution. Aldona unterstützt sie weiter, weil sie sind auch eine Beratungsstelle für Migrantinnen. Rechtlich hat sie in Deutschland eine sogenannte Fiktionsbescheinigung, ein vorläufiges Aufenthaltsrecht. Ihre beiden Jungs haben Duldung. Ihr kann es passieren. Sie kann alle sechs Monate abgeschoben werden. Das ist der Stand nach allem, was passiert ist. Es ist vielleicht der Moment, den Soziologen Professor Berthold Vogel zu zitieren. Ihm ist das Thema Empathie wichtig im Zusammenhang mit dem Lebenswirklichkeitenprogramm für Verantwortliche in Politik, Kirche, Verwaltung und Gesellschaft.
4: Eine amerikanische Autorin sprach vor gar nicht allzu langer Zeit davon, dass die Gesellschaft der USA unter Empathiemauern leidet. Immer mehr Menschen, heißt das, bringen nur noch Verständnis für sich selbst auf, halten ihre Probleme für die einzig Relevanten und stellen sich selbst und ihre Position nicht mehr in Frage. Selbstgerechtigkeit und Eigennutz stehen dann über soziale Gerechtigkeit und Gemeinwohl. Und das ist nicht gut für den Zusammenhalt. Damit das nicht passiert, also damit nicht diese Empathiemauern aufgebaut werden oder immer höher werden und damit auch ein solcher Trend gegebenenfalls gebrochen wird, ist es für Menschen, die Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen, ausgesprochen wichtig, vor Ort zu sein, sich mit fremden Lebenswirklichkeiten zu konfrontieren. Die Kirchen, die Diakonie, die Caritas sind hier ganz wichtige Vermittler und man könnte sagen soziale Scharniere. Und eigentlich ist es auch ein soziologisches Prinzip und Privileg, zu verstehen, bevor man urteilt. Und das ist eine Haltung das Verstehen, bevor man urteilt, die Zusammenhalt auch fördert. Und davon kann es eigentlich nicht genug in unserer Gesellschaft geben.
0: Nach Sonja treffe ich Marina. Diesmal findet die Begegnung im Büro von Aldona in Saarbrücken statt. Anastasia Eckert von Aldona ist auch wieder mit dabei. Marina ist wichtig, dass ihre Geschichte nichts mit Menschenhandel und Zwangsprostitution zu tun hat, obwohl ihre Geschichte auch mit einem Vertrag beginnt, in einer Provinzstadt in Osteuropa. Wir haben uns geeinigt, weder das Land noch ihren wirklichen Namen zu sagen. Dort, in dieser Stadt, hat sie mit einem Zuhälter eine Abmachung getroffen.
3: Das war, gezwungen war ich nicht von den Lebenszuständen sondern das war meine eigene Entscheidung. Weil am Endeffekt, jeder kann selber für sich persönlich entscheiden, ob er in dieses ähm, kleinen Welt dort leben will. Natürlich äh, dort wird man auch irgendwie überleben können. Oder wenn es auch eine Alternative gibt, dann kann man das wählen, wenn man das möchte.
0: Das kommt immer wieder in dem Gespräch, dass sie darauf besteht, ihre Entscheidung selbst zu treffen. Kurz geht ihre Geschichte so, dass Marina dort in dieser Provinzstadt angefangen hat zu studieren, Tiermedizin hat sie angefangen und sie träumt auch davon, das irgendwann bald in Deutschland fortzusetzen, das Studium. Sie kommt aus einer armen Familie, sehr, sehr arm, sagt sie, Vater Alkoholiker, häusliche Gewalt, Mutter chronisch krank, war Ghetto-mäßig, so erzählt sie. Dann nimmt sie das Angebot von diesem Zuhälter an, kommt nach Deutschland arbeitet zwei Jahre für ihn, dann trennen sie sich. Marina ist wichtig, dass sie sich einvernehmlich getrennt haben. Heute ist sie selbstständig als Sexarbeiterin und damit sei sie auch frei darin, Nein zu sagen, wenn sie für jemand lieber nicht arbeiten möchte.
3: Man wird auch nicht die andere Menschen direkt gegen sich über, äh, beleidigen und sagen nach, sie sind äh, dreckig oder und dann, ja, dann sage ich einfach, komm, Sieh dich aus, wir gehen zusammen ins Bad, dann erledigen wir und dann. Äh
0: da packen sie ihre therapeutische Seite aus. <lacht> ja, <lacht> genau. Über sozialarbeiterische und Seite. Da steht zwar Sexarbeit dran, aber es hat auch sozialarbeiterische Komponente. Es hat nicht nur
3: mit Geschlechtsverkehr zu tun. Es ja. gibt viele Menschen, die Gesellschaft brauchen, näher. Äh, oder einfach ähm, ein kleines Gespräch oder einfach einen Ausgang.
0: Ich habe gemerkt, als Sie über den Zuhälter sprachen, dass Sie, dass Sie so eine Energie hatten, so von wegen, so, so, das sind die Klischees, das ist das ja. Bild, was vermittelt wird. Welches Bild von Sexarbeit würden Sie gerne vermitteln? Uh,
3: de von der Basis meines Lebens. Sehen Sie mir, geht's gut. Uh. Ich bin freiwillig hier, ich kann auch jederzeit ähm, in ein anderes Land flüchten, wenn ich will, oder wieder nach Hause fahren. Ähm, ich habe meine eigene Wohnung, meine Steuernummer, Bankkonto, Krankenversicherung, dank ähm, dieses Verein. Ich habe alles soweit, dass ich... Äh dass ich sagen kann, ich lebe hier legal und äh, ich mache nicht, was verboten ist. Ich bin sauber. Ich, bin, ich arbeite jetzt nicht auf der Straße, wo ich mich nicht äh, um meine Körperpflege äh, kümmern kann. Ähm, ja.
0: So beginnen wir beide selbstständig über Einzelheiten der Freiberuflichkeit zu sprechen.
3: Als Selbstständiger in jeder anderen Beruf. Ähm, man hat unregelmäßige Einkommen und somit, äh, deswegen muss man aber immer Geld auf die Seite und mhm. immer gucken, dass man irgendwie nicht mehr ähm, konsumiert, außer das, was man produziert. Ist
0: genau, ist, ist,
3: ist logisch, ja. ja. Das heißt,
0: sie haben auch äh, Steuervorauszahlung?
3: Ja. Vorauszahlung nicht, nein. Vorauszahlung bedeutet, dass man bevor.. Nein, ich habe Steuerberater. Ich sammle alle meine Quittungen und und und, wie viel ich verdiene, verdient habe. Also der hat mir erklärt, dass ich mir jeden Tag eine Quittung an mir schreiben muss, wie viel Geld ich verdient habe. Ja und dann, äh, der wird das dann äh, fürs Finanzamt vorbereiten, wird das geschickt und dann äh, ich, bekomme ich dann äh, meine Steuerbescheid.
0: Und ihre Kunden haben kein Interesse,
3: von ihnen eine Quittung zu bekommen. Nein, die haben kein
0: keine Interesse, eine
3: Quittung zu bekommen, weil die meisten sind verheiratet und äh, die wollen halt diese Komfortzone nicht verlassen, diese Sicherheit dort, obwohl da nichts mehr los ist, auch nicht nur in, ähm, sexmäßig, sondern auch in. Gespräche, also ja, man lebt sich voll, voll auseinander und ähm, für mich wäre so eine Beziehung oder ein, ein eher komplett sinnlos, für mich persönlich.
0: Bleibt die Frage, wenn alles so weit läuft, was Marina mit Aldona zu tun hat? Kennengelernt hat sie den Verein, als sie Rat wegen der Krankenversicherung brauchte. Die Sozialarbeiterinnen schreiben Prostituierte online an. Das ist, sie sagen, das ist Online-Streetworking, das läuft über die Plattformen und Websites der Frauen. Heute sind sie hier so vertraut, dass Marina auch in einer schwierigen privaten Phase mit einer toxischen Beziehung, dass sie damit zu Anastasia und ihren Kolleginnen gekommen ist. Die
3: haben mir auch durch meine schwierige Zeiten äh, sehr viel, sehr viel äh, unterstützt. Und das hat mich auch, ich war richtig, äh, ich, ich war, ich wüsste nicht, wo ich bin, mir ging es richtig schlecht. Und wenn man alleine hier ist und niemanden hat, keine äh, Freunde oder Familienmitglieder, das ist gefährlich. Das kann äh, mit einem sehr, äh, sehr schlimm ändern. Ja. Aber wenn man so einen Verein hat, wo man einfach vorbeikommen kann und sich einfach miteinander unterhalten kann, dann... Ja? Ich
0: muss, ich muss, weil keiner, Wir haben ja nur Mikrofone, keiner kann sehen, <lacht> wie Anastasia dabei guckt, wenn du das sagst, so, dass... Aber vielleicht sagst du einfach selber, was du, wie du gerade guckst.
2: Ja, also äh, es gibt ja selten äh, Momente, dass man auch mal äh, über sowas äh, spricht und äh, mir bedeutet das Lob total viel. Mhm. Ähm, das, äh, ja, das ist auch der Anspruch, den wir hier haben, aber natürlich äh, ist meistens für solche Gespräche wie das heute äh, ja überhaupt keine Zeit, weil man ja schon sehr im Feld drin an, an einem bestimmten Antrag oder an irgendeinem anderen Dokument arbeitet und so eine Rückmeldung zu bekommen, ähm, ja, ist einfach das, warum man den Job macht.
0: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Der Podcast zum Lebenswirklichkeitenprogramm im Bistum Trier. In dieser Episode Begegnungen mit zwei Klientinnen vom Aldona e.V. in Saarbrücken. Ich bin Carsten Tesch. Das Programm Lebenswirklichkeiten ist ein Projekt vom Caritasverband für die Diözese Trier zusammen mit dem Bistum Trier in Kooperation mit dem EDP e.V., gefördert von der Aktion Mensch. Informationen zu den Begegnungsangeboten gibt es im Netz unter lebenswirklichkeiten-trier.de.